0: Początek drugiego rozdziału księgi Habakuka przynosi niezwykle ważne słowa proroka. Wyznaje on, iż czuwał, śledził pilnie, nasłuchiwał, żeby poznać, co Pan pragnie mu objawić. Habakuk woła, na moich czatach stać będę. Udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co on powie do mnie. Jaką odpowiedź da na moją skargę? I odpowiedział Pan tymi słowami Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi A jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie O tych słowach proroka mówiliśmy już sporo w czasie poprzedniej audycji Dzisiaj spójrzmy, jaka jest treść owego objawienia. Treść ta zapisana jest w czwartym wierszu drugiego rozdziału Księgi Habakuka. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierze. Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierze. Albo w innym przykładzie, Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Te słowa proroka Habakuka są trzykrotnie cytowane w Nowym Testamencie. Stanowią kluczową myśl listu do Rzymian, listu do Galacjan i listu do Hebrajczyków. Są podstawą jednej z najważniejszych doktryn biblijnych o usprawiedliwieniu dzięki wierze. Prorok Habakuk mówi o dwóch grupach ludzi. O dwóch sposobach życia, dwóch drogach, którymi człowiek może kroczyć. Najpierw stwierdza, zginie ten, co jest ducha nieprawego, a potem sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Innymi słowy, prorok mówi o tych, którzy giną, bo tkwią w nieprawości i o tych, którzy żyją, gdyż wierzą, ufają Bogu. Mówi o tych, którzy są zgubieni i tych, którzy są zbawieni. To jest ważny, zasadniczy podział, bo jego skutki rozciągają się na całą wieczność. Zginie ten, co jest ducha nieprawego. To straszna prawda. Brzmi jak wyrok. Zginie ten, co jest ducha nieprawego. Duch nieprawy, To duch buntu, pychy, samolubstwa. Człowiek o takiej postawie nie chce iść przez życie z Bogiem. Wydaje mu się, że lepiej mu będzie, kiedy o wszystkim będzie decydować sam. Gdy będzie realizować własną wolę, własne pragnienia, ambicje, cele. Nie chce ukorzyć się przed Bogiem. Nie potrzebuje Boga. Przynajmniej tak mu się wydaje. W Księdze Przysłów czytamy... Jest droga, która wydaje się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Właśnie tak dzieje się w przypadku człowieka, który żyje w sposób nieprawy. Zmierza ku śmierci, zatraceniu. Choć nie jest tego świadomy, wydaje mu się, że idzie prosto przed siebie, tam, gdzie chce. Nie myśli o końcu drogi. Jest pewny siebie. Wydaje mu się, że wszystko może, że wiele osiąga, a tak naprawdę wszystko przegrywa, traci, przegrywa życie. O takim człowieku opowiedział Jezus w przypowieści o bogatym właścicielu ziemi, który zebrał obfite plony i postanowił zbudować nowe spichlerze, nagromadzić wiele dóbr i żyć w dostatku przez całe lata. Usłyszał słowa, głupcze, dzisiejszej nocy odwołam cię ze świata. Podobną wymowę ma inna przypowieść Jezusa o bogaczu i łazarzu. Bogaty człowiek, żyjący w przepychu, nie troszczący się o nikogo, tylko o siebie, po swojej śmierci znalazł się w piekle, w krainie wiecznego cierpienia, wiecznej męki. To jest obraz życia człowieka nieprawego, pysznego, samolubnego. Człowieka, który uważa, że nie potrzebuje Boga, który nie dba o bliźnich, Troszczy się jedynie o siebie, o swoją wygodę, swoje dobro. Postępując tak, wszystko zaprzepaszcza, wszystko traci. Człowiek nieprawy nie zazna spokoju duszy. Zginie ten, co ducha nieprawego, mówi prorok. Ten, co nie liczy się z Bogiem, ani z człowiekiem. Ten, kto nie przyjmuje Bożych słów, kto nie wierzy, nie ufa Panu. Zginie. Idzie na zatracenie. Natomiast sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierze. To drugi, zupełnie inny sposób życia. To kroczenie w wierze, kierowanie się wiarą, szukanie Bożego przewodnictwa, Bożej pomocy w życiu na co dzień. To życie Bożym Słowem, wzrastanie w poznaniu Bożej prawdy. Apostoł Paweł cytując słowa proroka Habakuka w liście do Rzymian, napisał Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Bo usprawiedliwienie Boże w niej zostaje objawione z wiary w wiarę. Jak napisano Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Apostoł narodów Cytując słowa proroka Habakuka wyjaśnia, że obietnica przekazana przez proroka wypełnia się wraz z przyjściem Chrystusa. Gdy uwierzymy w Niego, gdy Mu zaufamy i z Nim idziemy przez życie, doznajemy zbawiającej mocy Bożej. Całe nasze życie ma być życiem wiary. Jak podkreśla apostoł pisząc, iż mamy żyć z wiary w wiarę. To znaczy, Rozpoczynamy dzięki wierze i trwamy przy Bogu dzięki wierze. Apostoł Paweł napisał dalej w tym liście: Usprawiedliwieni, tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy dostęp przez wiarę do łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Dzięki wierze zostajemy usprawiedliwieni. Dzięki wierze stale wzrastamy w poznaniu i dzięki wierze kiedyś będziemy przebywać w Bożej chwale. Nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na niebo. W domu Ojca możemy znaleźć się jedynie dzięki Jezusowi. Spójrzmy, w jakim kontekście przytoczył apostoł słowa proroka Habakuka w liście do Galacjan. Abraham uwierzył Bogu i to zostało mu poczytane ku usprawiedliwieniu. Zrozumcie więc, że dziećmi Abrahama są ci, którzy polegają na wierze. Pismo Święte, przewidując, że Bóg usprawiedliwi narody z wiary, dało Abrahamowi tę radosną nowinę. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak też ci, którzy polegają na wierze, są błogosławieni z wierzącym Abrahamem. Wszyscy natomiast, którzy polegają na uczynkach prawa, są przeklęci. Jest bowiem napisane, przeklęty każdy, kto nie zachowuje wszystkich przepisów, jak nakazuje księga prawa. To, że nikt dzięki prawu nie doznaje usprawiedliwienia u Boga, jest oczywiste, gdyż sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Apostoł Paweł nie pozostawia żadnych wątpliwości że sprawiedliwym w oczach Bożych można być tylko dzięki wierze, wierze w zbawczą moc dzieła Chrystusa. Wypełnianie prawa nikogo nie może doprowadzić do usprawiedliwienia, pisze apostoł narodów, bo każdy z nas zawodzi grzeszy, a Boże Prawo mówi, że każdy, kto złamie choćby jedno polecenie prawa, jest potępiony. Boże Prawo ukazuje nam naszą grzeszność, I właśnie po to zostało nam objawione, żebyśmy dzięki Niemu ujrzeli, jak w duchowym lustrze, jakimi jesteśmy nędznikami, zgubionymi, potępionymi grzesznikami. Ale jednocześnie Boże Prawo wskazuje nam potrzebę, konieczność uchwycenia się wiarą Zbawiciela, Zbawiciela, którego posyła nam Bóg Ojciec. Mamy uchwycić się wiarą Chrystusa, Bożego Syna i pozwolić, by On odrodził nas, oczyścił, przemienił. To jest istota Ewangelii, dobrej nowiny o zbawieniu, że Zbawiciel jest nam dany, że On, Syn Boży, wziął na siebie przekleństwo grzechu, przekleństwo ciążące nad nami i gdy Go przyjmujemy wiarą, gdy Jemu powierzamy swoje życie, On nas ratuje, zbawia, przemienia. W naszym życiu wiary ma stale dokonywać się ten proces, który apostoł Paweł opisał w bardzo osobisty sposób. Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To zaś, co teraz przeżywam w ciele, przeżywam dzięki wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Podkreślmy raz jeszcze nauka apostolska to nauka o jedynej drodze usprawiedliwienia i zbawienia. Dzięki wierze w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Możemy powiedzieć, że cytując słowa proroka Habakuka dwukrotnie w liście do Rzymian i w liście do Galacjan, apostoł narodów podkreślił najpierw, że zbawienie przynosi człowiekowi jedynie wiara, powierzenie się Chrystusowi, a potem, że wiara nie tylko przynosi zbawienie, Dział wieczności, ale że przemienia życie człowieka już teraz, że już teraz zwyczajne, codzienne życie wierzącego człowieka jest życiem z Chrystusem i życiem w Chrystusie, a jeszcze inaczej, że to Chrystus już żyje w nas, kieruje naszymi krokami, wpływa na to, jak myślimy, co mówimy, jak postępujemy. Po raz trzeci słowa proroka Habakuka cytowane są w liście do Hebrajczyków. Czytamy tam Musicie być wytrwali, abyście wypełniając wolę Boga otrzymali to, co zostało wam obiecane. Jeszcze bowiem maleńka chwila, a przyjdzie ten, który ma nadejść i nie będzie zwlekał. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli odstąpi, Nie znajdę w nim upodobania. Tu autor podkreśla konieczność wytrwania w wierze i dalej rysuje sylwetki bohaterów wiary, którzy musieli przejść przez wiele prób, cierpień, doświadczeń, żeby ich wiara dojrzała, by okazała się zwycięska. To bardzo ważna wskazówka dla nas. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Musimy zachować wiarę. Musimy wytrwale toczyć bój wiary. Do tego zachęcają nas prorocy i apostołowie. Spójrzmy jeszcze na koniec, co na temat życia wiary piszą psalmiści. W otwierającym wspaniały zbiór psalmie pierwszym znajdziemy ważne i głębokie słowa, pouczające nas, jak powinno przebiegać życie wiary. Życie człowieka, który ufa Bogu. Autor psalmu I napisał wprost, co czyni i czym się charakteryzuje człowiek sprawiedliwy, żyjący wiarą, człowiek błogosławiony. Ma on upodobanie w prawie Pana i rozważa Boże prawo dniem i nocą. To znaczy, że Boże prawo, Boże słowo jest dla takiego człowieka, Czymś najważniejszym i czymś najdroższym. Człowiek ten ma upodobanie w Bożym Słowie. To znaczy, jest mu Boże Słowo miłe, raduje jego serce. Jest dla niego tak fascynujące, że rozmyśla o nim ciągle, stale na nowo. Szczęśliwy jest człowiek, który kocha Boże Słowo, który pragnie je coraz lepiej poznawać, który pozwala się mu przemieniać, który medytuje nad nim, odczytuje Bożą wolę i zgodnie z nią postępuje. Jeśli ktoś prowadzi życie, łamiąc Boże Słowo, Boże Prawa, nie może liczyć na powocenie. Tragiczny stan dzisiejszych społeczeństw, rozbite rodziny, plagi nałogów, wzrastająca przestępczość, przemęczenie, zabieganie, złamane serca, uczucie pustki i bez sensu, to wszystko jest konsekwencją łamania przez człowieka Bożych praw, Bożych standardów. Biblia mówi wyraźnie, na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Człowiek, który jest rozmiłowany w Bożym Słowie, który zrozumiał i przyjął miłość Boga, nie będzie odczuwał praw Bożych jako ciężaru. Z radością będzie poddawał się przemieniającemu działaniu Słowa Bożego. Pamiętamy słowa apostoła Jakuba, który w swoim liście ostrzega, żebyśmy nie byli podobni do człowieka, który przegląda się w lustrze tylko po to, żeby potem odejść i zapomnieć o swoim stanie. Boże Słowo ma być dla nas duchowym lustrem, w którym mamy się przeglądać stale. Boże Słowo ukazuje nam, jakimi jesteśmy naprawdę i wskazuje nam drogę przemiany, odnowienia, odrodzenia. Musimy stale poddawać się temu procesowi. Musimy rozmyślać, medytować nad Bożym Słowem nieustannie. Tylko wtedy, gdy stanie się ono częścią naszego życia, gdy będzie naszym drogowskazem i przewodnikiem na co dzień, Będziemy ludźmi szczęśliwymi. W życiu człowieka, którego umysł i serce przemienione są Bożym słowem, objawia się niezwykłe Boże błogosławieństwo i Boża moc. Psalmista woła Człowiek taki będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść niewiędnie, a wszystko, co uczyni, Powiedzie się. Człowiek sprawiedliwy, człowiek wiary przypomina drzewo, które wzrasta od maleńkiej sadzonki do potężnych rozmiarów, bo zostało zasadzone nad płynącą wodą, z której może stale czerpać. Płynąca woda to symbol obfitości, zaspokojenia wszelkich potrzeb, co stanowi w duchowym sensie źródło obfitości, wodę dającą życie. Jest to obraz Bożego Słowa. W księdze proroka Izajasza czytamy Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłanictwa. Bóg pragnie, żeby Jego Słowo użyźniło nasze dusze, tak jak deszcz użyźnia dobrą glebę. Człowiek, który stale czerpie z Bożego Słowa, przypomina potężne drzewo, którego liście niewiędną i które wydaje owoc we właściwym czasie. Psalm 104 głosi, drzewa Pana, wody mają dosyta. Czy nasze dusze nasycone są Bożym Słowem? Człowiek czerpiący stale z Bożego Słowa wydaje owoc. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, Bogu niech będą dzięki, który daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie. I sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Nasze życie ma być rozsiewaniem woni Chrystusowej. Ma być rozgłaszaniem Bożej miłości, Bożej łaski. Stanie się tak, ale tylko wtedy, gdy sami będziemy przemienieni i wypełnieni miłością Boga. Sprawić to może jedynie działające w nas Boże Słowo. Ono ma moc, żeby przemienić i nas, i bliźnich, z którymi się spotykamy. Wspaniały przykład takiego życia dał nam sam Jezus. On był przesiąknięty Bożym Słowem. Był ucieleśnionym Słowem Boga. Kiedykolwiek i gdziekolwiek się pojawiał, rozsiewał woń Bożej miłości. Oby nasze życie, chociaż troszkę przypominało życie Jezusa Chrystusa, Spójrzmy jeszcze na jeden wiersz, jedną wypowiedź psalmisty. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Dwa przeznaczenia, o których mówił też prorok Habakuk. Dwie drogi życia. Jedna prowadzi ku śmierci, wiecznej śmierci. Druga wiedzie ku wiecznemu życiu. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym granice pomiędzy dobrem a złem wydają się zacierać, gdzie następuje kryzys wszelkich autorytetów, gdzie mieszają się różne izmy, filozofie, religie. Ludzie nie są już pewni, co jest dobrem, a co złem. Są zagubieni, zdezorientowani. Są jak plewy, które rozmiata wiatr. Bóg i Jego Słowo pozostają jednak niezmienne. Bóg się nie zmienia i Jego Słowo się nie zmienia poprzez kolejne generacje, poprzez epoki. Psalmista woła na koniec, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Boże Słowo jest prawdą jest miarą, według której ocenione zostanie życie człowieka. Występni zaginą, przepadną. Tych, którzy odrzucali Bożą prawdę, czeka zatracenie. Natomiast Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Te słowa przypominają nam obraz wyrysowany w Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówił, wchodźcie przez ciasną bramę, bowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Po jakiej drodze kroczysz ty, drogi przyjacielu? Czy idziesz drogą z pozoru wygodną, szeroką, przestronną, wraz z wielu innymi, drogą, której koniec jest jednak przerażający? Czy też odnalazłeś już wąską drogę wiodącą ku życiu? Tą drogą jest Jezus. On jest drogą, prawdą i życiem. On prowadzi do swego Ojca, do wiecznego Królestwa, Królestwa Bożego. Prorok Habakuk ostrzega, zginie ten, co jest ducha nieprawego, ale zapewnia też z radością Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierze. Żyć będzie dzięki swej wierności. Dzięki temu, że zaufa Panu. Jeśli uwierzyliśmy, zaufaliśmy Panu, trwajmy w wierze. Okażmy się wierni, wytrwali. A spotka nas wspaniała nagroda. Przebywanie u boku Chrystusa już na zawsze. Będziemy wtedy oglądać Pana Twarzą w twarz i poznamy tak, jak zostaliśmy poznani. Wtedy staniemy się tacy jak On i już na zawsze będziemy przebywać z Nim, cudownym, jedynym Zbawicielem i Panem.